0: W Wissen Sie, wenn wir ihn sprechen hören, was haben wir dann für ein inneres Bild? Dann sehe ich manchmal einen Goebbels vor mir, vor meinen Augen, wenn ich ihn sprechen höre. Und ich war eigentlich so ein normaler Junge, liebte die heiße Musik, die Mädchen und den Sport und so weiter. Und ich fühlte passt mich... passt nicht so gut zum ja Ich fühlte mich nicht heilig. So.
1: Handtücher im Urlaub, äh, die Liege reservieren. Das ist ja unmöglich, <lacht> Das
0: machen Sie nicht. Ich bitte Sie. Ich kenne auch keinen, der das macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen. Ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Kaum ein Leben ist mit der Geschichte seines Landes so verwoben wie seins. Er hat sie geprägt als Pfarrer, als Bürgerrechtler, als Präsident. Und er hat schon vor Wladimir Putin gewarnt, als andere noch Geschäfte mit ihm gemacht haben. Herzlich willkommen, Joachim Gauck. Hallo. Ja, Herr Gauck, seit mehr als. 14 Monaten gibt es nun Krieg in der Ukraine. Begonnen wurde er auf Befehl von Wladimir Putin und Sie waren tatsächlich einer der wenigen in der deutschen Politik, die schon früh vor Putin gewarnt haben. Welchen Charakter haben Sie da früh gesehen?
0: Ja, ich hätte mir auch gewünscht so ein bisschen fern, ferner zu leben gegenüber solchen Charakteren, aber die waren um einen in der Zeit der kommunistischen Diktatur. Und äh, ich habe mich bemüht, äh, ganz genau hinzuschauen. Das ist ja nicht so ein Mensch, wie wir Russen kennen aus der kulturellen Szene oder auch aus der Politik, ein Gorbatschow-Typ, sondern das ist eine Person, die geprägt ist vom Denken und Handeln des KGB. Und wenn du über Jahrzehnte geprägt bist von so einem Denken und Verhalten, dann ist das eigene Gewissen... Das ist weg, das ist ersetzt durch Loyalität gegenüber der Macht. Schauen Sie, und das haben viele Menschen natürlich nicht erlebt. Und ich sehe das als meine Aufgabe, nun mal zu beschreiben, was sind da für Typen herangewachsen, die manchmal so ausschauen. Die können heute so ausschauen, als seien sie Demokraten, morgen als seien sie Sportfreunde, übermorgen als seien sie kulturaffin. Aber im Kern ist ihre Persönlichkeit so geprägt, wie eben beschrieben.
1: Sie haben ähm, aus der eigenen Biografie jetzt schon argumentiert, das, was Sie äh, in der DDR erlebt haben. Sie und Ihre Familie haben enorm unter dem Krieg und dessen Folgen gelitten. Sie wurden am 24. Januar 1940 in Rostock geboren, mitten im Zweiten Weltkrieg. Ganz generell, äh, was macht Krieg mit den
0: Menschen? Krieg zerstört Seelen von Menschen und nicht nur Gebäude und Landschaften, sondern Krieg kann eine Nation ruinieren. Und ganz besonders, wenn es ein Angriffskrieg ist, ein Verteidigungskrieg, weg ganz andere Möglichkeiten des Menschen, Gute kommen dort zu, zu, zum Tragen. Mhm. Aber ein Angriffskrieg. Und jetzt sprechen wir von einer besonderen Form des Angriffskriegs. Deutschland hat auch gegenüber Frankreich Belgien, die Niederlanden und Norwegen und Dänemark und so weiter Kriege geführt. Aber in Richtung Sowjetunion und Polen war das ein Vernichtungskrieg mit der Absicht, eine minderwertige Rasse im Grunde um ihr Lebensrecht zu bringen oder sie zu beherrschen, als wären es Sklaven. Das Herrenvolk hat sich dort besonders gezeigt und gewütet. Und deshalb ist für mich die Folge des Krieges eben nicht nur das Ruinieren unserer Wirtschaft, unserer Städte und all das, oder der Verlust eines großen Teils des Lebensfelds der deutschen Bevölkerung in Schlesien und Pommern und Ostpreußen, all das auch. Aber dieses, bis in die Seelen hinein, diese Auswirkung, wir waren Teilhaber und Täter, und zwar in einer Weise, wie es eigentlich für ein Kulturvolk unvorstellbar war das ist für mich als einer der dann im krieg, nach dem krieg erst erwachsen wird so ein inneres erschrecken was dieses land also ich mochte seine dichter und musiker dieses land hat solche verbrechen macht schrecklich auch das ist eine kriegsfolge
1: Ihr Vater, Wilhelm Joachim Gauck, war Kapitän, äh, Kapitän und Marineoffizier mhm. im Zweiten Weltkrieg. Äh, Krieg. Ihre Mutter, Olga Waremann, war gelernte Bürofrau. Wir haben hier ein Foto, haben mal ins Archiv mhm. geguckt. Äh, da sieht man sie zusammen mit ihrer Mutter und mit ihrer Großmutter Antonie am Strand von Wustrow ist das, glaube ich, an ja. der Ostsee. Ein weiteres Bild, äh, auch im Kreise von mhm. Mutter. Da sind sie auf dem Schoß äh, der Großmutter. Der Vater war zu dieser Zeit offenkundig im Krieg. War es für Sie die ersten Lebensjahre trotzdem unbeschwerte Jahre, ja. wie man so schön sagt?
0: Dadurch, dass ich auf dem Dorf lebte und nicht in meiner Geburtsstadt Rostock, wo sehr früh alliierte Bomber dort den Krieg in die Stadt getragen haben. Das war auf dem Dars hier. Ja, und ich war auf dem Fischland, das so heißt die Gegend vor dem Dars, mhm. und äh, der Ort heißt Bostro. Und mein Vater ist dorthin gelangt, weil dort die Ausbildungsstätte der Seeleute war. Dort machten die Seeleute ihre Kapitäns-, Steuermannspatente und auch die äh, Ingenieure ihre Ingenieurspatente. Äh, und äh, so gelangte meine Großmutter dann nach Wustrow, baute sich dort an die Ostsee ein, ein kleines Haus. Da meine Oma war geschieden und wollte so durch Sommergäste sich so ein bisschen über Wasser halten. Und, äh, ich habe also an den Krieg nur insofern Erinnerungen, als ich äh, als Fünfjähriger äh, den Einzug der Russen erlebe, die also nicht besonders bedrohlich mit Panzern da aufs Dorf kamen, sondern mit Pferdewagen und äh, vielen Pferdchen, struppigen Pferden und, und äh, rauchenden und trinkenden Russen, äh, die dann also sich für die Fahrräder und Uhren der äh, Dorfbewohner interessierten, ist, äh, weniger schlimm war als das Interesse für, für die Frauen und Mädchen ja. des Landes. Also das alles kriegst du als Kind nicht mit. Ich weiß nur noch, wie meine Oma meine kleine Hakenkreuzfahne äh, im, äh, im, nicht im Ofen, in einem, ha, irgendwo verbrannte, da in so einem Ofenloch da. Ich konnte das alles nicht fassen. Ja, das muss jetzt weg. Aber Oma, ja, das muss jetzt weg. Also bei uns war es so, meine Eltern waren ganz früh, mein Vater war ein arbeitsloser Matrose gewesen. Ich gehe jetzt mal zurück, waren Parteimitglieder geworden, weil sie gehörten zu den Leuten, die dachten, es muss noch mal aufwärts Mitglied gehen. Mitglied in, in der NSDAP. nicht? das ist ja alles lange vor Krieg und Holocaust. Und ich war natürlich später wütend darüber, aber dann haben sie gesagt, ja, das ging damals aufwärts und wir dachten, es wird gut. Ja, wie es so war. Also mein Vater war dann in der Kriegszeit, als diese Bilder entstanden sind, in Guten hafen so nannte sich das damals und hatte das unglaubliche Glück, nicht an der Front kämpfen und töten zu müssen, sondern er war Lehrer für Mathematik und Nautik, wo er Mate ausgebildet hat. Mhm. Und wir sehen Ihren Vater hier auch links. Ja, ja das Sparpunkt. ist dort. Da waren Sie zu Besuch. Ja, wir haben die dort ihm? besucht. Und, und äh, Schwester. Und äh, ja, also ich würde mal sagen, meine Eltern lebten dort so als angepasste, an das System angepasste was mir später suspekt war, ja? das war so eine Art von Mitläufertum. Und ich konnte die Alten dann, als ich erwachsen wurde, nicht verstehen, sagen, ihr, ihr habt uns erzogen zur Eigenständigkeit. Wo, äh, what about, <lacht> wie was mit euch? Ja? Ja.
1: Mit den Russen, Sie erwähnten es, kam dann die neue Zeit. Und als sie zehn Jahre alt waren, verschwand ihr Vater spurlos. Später mhm. erfuhren sie, dass er von einem sowjetischen Militärtribunal wegen Spionage und Antisowjetischer Hetze zu 50 Jahren Zwangsarbeit in Sibirien mhm. verurteilt wurde. Was hat dieses Verschwinden des Vaters mit Ihnen gemacht?
0: Naja, es hat mich erstmal früh politisiert. Ja, erstmal eine kleine Korrektur. Er ist nicht zu 50, sondern zu zweimal 25 Jahren verurteilt worden. Das war nicht so, dass die aneinander gehängt wurden, sondern wenn das eine mal aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zählen würde, war dann immer noch das andere Urteil da. Es wurden auch Leute zweimal zum Tode verurteilt. Also Und äh, meinem Vater, der hat das Ganze überlebt, ich komme drauf, Ging's es noch vergleichbar gut. Also ein Jahr zuvor war ein äh, 22-jähriger Student aus Rostock, Arno Esch, verhaftet worden aus eben nichtigen Gründen. Also die weggefangenen, da gab es keine Gründe. Erzähle ich noch. Und dieser junge Mann ist dann mit 23 Jahren in Moskau einfach abgeknallt worden, tot war. Ja. Und was war sein Vergehen? Er hatte in einer erlaubten Partei, der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands, eine der Blockparteien, war er Mitglied und hat. Studenten in dieser liberalen äh, Organisation dort äh, vereinigt. Und das war eigentlich legal. Aber es war ein bisschen systemkritisch. Und ein bisschen systemkritisch konnte zu Stalins Zeiten verbrecherisch sein. Und äh, bei meinem Vater und etlichen äh, Kollegen, er ist nicht alleine verurteilt worden, da war es so, einer war abgehauen von den Seeleuten. Mein Vater war ja Seemann und... Und hatte aus Westberlin Briefe geschrieben, kommt mich doch mal besuchen. Und alle, die so eine Briefe gekriegt hatten, wurden hochgezogen und verschwanden. Erst hat die Stasi geholfen, dann kamen sie zu den Russen. Und es gab immer noch, obwohl die DDR schon existierte, sowjetische Militärtribunale. Die Urteile fielen aber nicht aus Gründen, die mit dem Krieg zu tun hatten, sondern es war einfach ein Repressionsorgan. Und wir haben später gelernt, dass überall in den besetzten Ländern immerfort noch Leute verhaftet wurden und auch nach Sibirien kamen und so ging es beim Vater auch. Mhm. Wir schreiben also 51 mhm. und er landet in Sibirien, obwohl es nichts mit Krieg zu tun ja. hat. Dann und ich werde dann politisiert, weil natürlich, äh, du, du, das ist ja auch so ein unmögliches Verfahren. Ja, Keiner sagt dir etwas, die Polizei nicht. Der Bürgermeister nicht, die Stasi nicht, der Ministerpräsident nicht und der Präsident auch nicht. Es ist eine Unperson. Dann stirbt Stalin und dann kommt. 1955 die ersten Informationen.
1: und dann ist auch ihr Vater zurückgekommen.
0: Ja, und dann kommt. Erst kriegen wir die Nachricht, er lebt und ist in, in, in der Sowjetunion. War da hinten irgendwo hinter dem Baikalsee, um da Sklavenarbeit zu machen. Und äh, da sind ja auch viele umgekommen. Er hat überlebt und kam zurück, als Adenauer damals die Verhandlungen machte, sind diese Weggefangenen mit angehängt worden bei der Repatriierung. Und er kam dann zurück, wir dachten alle, er geht nach Hamburg, weil er von dort aus früher zur See gefahren war. Wir waren vor der Mauer, man hätte jederzeit im Westen gehen können. Und er sagte, Nö, warum soll ich gehen? Hab ja nichts verbrochen. Ja. Später, nachdem die Archive geöffnet wurden nach 90, stellte sich heraus, aber Tausende solcher Fälle reine Unrechtsjustiz. Wie, wie, welchen Vater haben Sie dann zurückbekommen? Ja, ich habe einen gereiften Mann zurückbekommen, der dann auch mal, was er früher eigentlich nicht tat, in die Kirche ging, der über das Leben intensiv nachdachte und äh, dankenswerterweise keinerlei Hass an seine Kinder weitergereicht hat. Er hatte keinen Hass. Er hatte eine klare aus Leiden und Unrecht erwachsene antikommunistische Haltung. Das war Ziemlich gut. Das war, das war so ein Wissen darum, was richtig und falsch, was gerecht und ungerecht ist. Und das war nicht mit Ressentiment und Hass verbunden, weil er dann eben manchmal auch einen Typ kennengelernt hat als Wärter oder Wächter, der einfach menschlich war, der mal ein Stück Brot gab oder wegschaute, wo er hätte hinschauen müssen. Und das hat er uns auch erzählt. Auf dem Tisch steht eine Box mit
1: ein paar Gegenständen, die etwas mit ihrem Leben, äh, ihrer Karriere zu tun haben. Ich äh, hole mal den ersten raus. Äh, wir sind also in ihrer Jugendzeit in der DDR, mhm. äh, haben hier ein beliebtes Winkelement, hier einen Anstecker der FDJ für vorbildliche Leistungen zur Ehren der DDR. Mhm. Haben Sie damals... Äh, Quasi mit der FDJ Berührung gehabt, wurden Sie Mitglied, mussten Sie?
0: Naja, vor der FDJ kommen ja die jungen Pioniere. Das ist die Organisation für die Kinder in der Grundschule. Die haben ein blaues Halstuch und grüßen sich mit: Seid bereit, immer bereit. Das kommt aus dem Russischen. Ja, ich glaub, das sind die jungen Pioniere. Die jungen oder? Pioniere. Na? Und äh, in allen äh, Ostblockländern hat man dann das kopiert, was die äh, Sowjets hatten. Und äh, dieser Gruß kommt auch aus dem russischen Bitch Gatov, gatov". seid bereit, immer bereit. Und äh, du bist nun äh, zu Hause in einer Familie, wo Tränen in den Augen der Mutter sind, weil sie keinen Ernährer und keinen Partner mehr hat, denn der ist weggefangen von der Staatsmacht. Die Großmutter genauso. Und dann bist du in der Schule. Und lernst, wie glücklich du sein darfst. Du lebst im Sozialismus. Die Kapitalisten sind weg. Die armen Werktätigen im Westen leiden täglich unter den Kapitalisten. Aber wir sind auf der Seite der Sieger der Geschichte. Und wir singen schöne Lieder über Stalin. Was für ein wunderbarer Mann das ist. Im St Kreml brennt noch Licht. So dichten unsere... Äh, mussten Sie das mitsingen? Na, wir haben, wir mussten diese Lieder natürlich singen. Mussten und, Sie hier solche Winkelemente spielen? Die, diese Fahnen gab es bei uns nicht. Meine Familie hatte niemals, als ich Kind war und als ich erwachsen habe, sowas, auch als ich im sozialistischen Neubaublock lebte. Später. Das war verpönt, äh, in Hause gauk Das machte man nicht. Und äh, wissen Sie, man sehnt sich nicht danach, dass Kinder mit elf politisiert werden. Aber so ist das Leben in manchen Situationen. Und so lerne ich dann auch praktisch widerständig zu sein und manchmal ist es der Übermut, auch wenn man pubertiert, dann brüllt man vielleicht mal rum in der Klasse, das hat dann Wirkung in Christen 5. Oder ein Lehrer setzt sich hin und schreibt dir was auf, auf Latein, si taquisis philosophus mansisis, mhm. wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph gegeben. Ja. Ja. Meine Mutter. Wollen ich, wir den ganzen ddr klebenbeben wieder einpacken? Nee, einmal noch, noch. Was kurzes, um das zu beschreiben. Eines Tages komme ich mit so einem Abzeichen nach Hause, ja. mache die Tür auf, hatte Zeugnisse gegeben, und meine Mutter holt aus und scheuert mir eine. Und weil sie dachte, ich sei heimlich in die jungen Pioniere eingetreten. Dabei hatte ich nur ein gutes Zeugnis bekommen. Und das Abzeichen war ein Ausweis für gutes Wissen. Da hat sich die Mama natürlich tüchtig geschämt. Aber um nur zu beschreiben, du kommst dann auch in so ein Erziehungsmuster mit denen nicht. Mhm. Ja, weil wir spüren, du, du magst dich nicht mit dem Unrecht gemein machen.
1: Ich sehe, Sie haben keine Berührungsängste.
0: <lacht> Nein, ich bin ja nicht ein Anhänger magischer Weltbilder und traue Wörtern oder solchen Dingen aber zu. Packen, packen wir es wieder weg, oder? Stimmt, oder wollen Sie es, es behalten? Nee, nee, nee. Die Zeit ist vorbei.
1: Sie wollten ursprünglich Journalist werden, Herr Gauck, und Germanistik studieren, ja. durften das aber nicht, haben dann als Ersatz Theologie
0: gewählt. Warum eigentlich das? Ja, das war dann die einzige Möglichkeit für einen. Ich war ja dann nicht Mitglied der freien deutschen Jugend und äh, dann war es, also ging's nicht. Unsere Klassenbeste äh, 1,0 war nicht Mitglied äh, der FDJ und durfte nicht Medizin studieren. Mhm. Dann hat sie aus lauter Wut Theologie studiert und äh, ich habe Theologie studiert, weil... Es äh, war
1: nicht aus tiefer
0: Religion. Naja, es war so, wissen Sie, in, äh, ich bin äh, getauft und konfirmiert, aber eine Vertiefung der Bedeutung von christlichem Glauben ist eben erst in dieser Zeit des Unrechts gewachsen, als ich eine Gruppe fand in der jungen Gemeinde, also christliche Jugend, die sich gelegentlich mal mit der Bibel oder mit Themen des menschlichen Daseins beschäftigten und die Art und Weise, wie wir da ernst genommen wurden und wie wir mit Themen konfrontiert wurden, die in der Jugend nicht vorkamen, das war ziemlich wichtig für die Jugendlichen, die da nicht mitschwimmen wollten mit der allgemeinen äh, Bewegungsrichtung und äh, deshalb gab es in, in meiner Jugend so eine sehr positive Beziehung zur evangelischen Kirche und zum christlichen Glauben. Das ging nicht so weit, dass ich mir vorstellte, Pfarrer zu werden. Denn ich war eigentlich so ein normaler Junge, liebte die heiße Musik, die Mädchen und den Sport und so weiter. Und ich fühlte das passt mich nicht so gut zum Pfarrer. ich fühlte mich nicht heilig. So ja, ja. Dagegen war ich sehr früh Liebhaber der deutschen Sprache, habe früh Gedichte gelesen, sehr ja. viel gelesen und, und wollte gerne Germanistik studieren. Dichter merkte ich dazu reicht's nicht, aber, aber vielleicht mit der Sprache eben was machen vielleicht. So und das ging natürlich überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht, na ja, aber wenn du mit der Kirche verbunden bist, studier mal Theologie, da wird vieles sein, was dich reizt und mal sehen, was dann kommt. So und dann wir
1: wir haben Fotos vorbereitet. Man sieht sie einmal als Vikar mhm. in Rostock. Lage im, Ich glaube 1966 war das. 1970 schickte sie die evangelisch-lutherische Landeskirche dann nach Rostock, um äh, dort eine Gemeinde aufzubauen in einer Plattenbausiedlung. Und äh, dort, so sind sie nun mal, hielten sie schon früh als Pfarrer auch Reden, Predigten, äh, in der eine gewisse Systemkritik
0: äh, ja. schwang. Das gehörte sich damals so, das haben viele von uns gemacht, die im kirchlichen Dienst waren, auch gerade die Jugendmitarbeiter, die Diakone und Gemeindehelferinnen. Die waren, wir waren in aller Regel systemkritisch. Es, es gab eigentlich... Zwar Leute, die den Sozialismus im Prinzip irgendwie akzeptierten, aber dieses System fand unter der, unter den Kirchenleuten und Christen keine Anerkennung. Und man hat sie dann irgendwie durchgeschluss. Und ich hatte ja nun schon von Kind auf an so ein bisschen auch trainiert, so ein bisschen dagegen gegen anzureden und zu leben. Und für mich war es selbstverständlich, dass ich in meinen Predigten so eine Gratwanderung hergestellt habe, ja du redest nicht so, dass du morgen im Knast landest, du bist ja nicht blöd, aber so, dass die da verstehen. Und ich war jetzt ganz vor kurzem, hat diese Gemeinde, die ich dort gegründet habe, im Neubaugebiet Rostock, ich will sagen, 50-jähriges Jubiläum gehabt. Und einer der Herren, die da früher im Kirchen... Da waren Sie Konferenz, zu Besuch. Da war ich zu Besuch und äh, beim Kaffeetrinken hinterher, <lacht> eine, ein Diplomphysiker, der lange bei mir im, im Kirchen, Kirchgemeinderat war, von seiner Frau erzählt. Nach dem Gottesdienst hat sie gesagt, er hat ja recht, aber muss er das so laut sagen? Ja, da spürtest du, ich würde das nicht machen. Und wir wollen unseren Pfarrer ja behalten. Also soll er doch lieber ein bisschen, vorsichtiger. ein bisschen vorsichtiger. Und die Jungs und Mädels, natürlich, die freuten sich, dass sie einen Erwachsenen hatten, der mal ein bisschen äh, was zu erkennen gab. Ne?
1: Ihre Söhne Martin und Christian äh, wollten 1984 äh, ihre Ausreise in die Bundesrepublik äh, beantragen, auch weil sie aus Pastor, Pastorensöhne, die sie nun mal waren, ihre Berufswünsche nicht verwirklichen konnten. Sie wollten, wenn ich richtig informiert bin, Ihren Söhnen zunächst äh, verbieten, auszureisen. Warum? Ich meine gerade hm. Sie
0: als freiheitsliebender Mensch. Ja, das ist schon ein bisschen drollig. Aber, drollig? Ja, äh, ist ein bisschen paradox korrekt ausgedrückt. Und zwar aus folgendem Grund. Ich stellte mir vor, dass die Mauer noch offen wäre und äh, dass all die Menschen, die unzufrieden waren, und das waren sehr viele, weg wären. Und dann dachte ich mir, wie wollen wir das Land jemals verändern, wenn alle die, die Freiheitswünsche und Demokratiewünsche haben, wenn die weg sind. Waren Sie ein bisschen sauer auf die, die, ja, die weg wollten? Ja, und da war es so, ich war gespalten, Herr Feldenkirchen. Der Teil von mir, der ein Liebhaber der Freiheit ist, der hat Ihnen das gegönnt. Und der Teil, der zu Hause irgendwann mal Freiheit haben wollte, der war enttäuscht. Und deshalb war es so, dass in den 80er-Jahren in der aktiven Kirchenszene, auch in der gesellschaftskritischen Szene, eine gewisse Distanz zu den Ausreisern bestand. Tatsächlich sollte sich später zeigen, dass dieser Brain Drain in den Westen, die Ausreise dann über die Botschaften 89, dass das den Verfall des Regimes beschleunigt hat. Aber als dort Sitzender, weißt du, Du willst doch Leute, auf die du dich verlassen kannst, um dich haben, damit du mal was wagen kannst, wenn es möglich wird. Wenn der einer da nach dem anderen weg ist und sich drüben verwirklicht und dies praktisch preisgibt, dann habe ich gedacht, das geht nicht. Mhm. Ihre Söhne durften
1: dann schließlich ausreisen im Jahr 1987 und Sie haben diesen Moment in Ihrer Biografie. Äh, ausführlich äh, beschrieben, wie sie dort am Bahnsteig standen, sich nichts anmerken ließen und ihre Frau auf ihre Brust deutete und fragte, andere Menschen haben hier
0: ein Herz, was hast du? Hm. Was war damals los beim Abschied? Also so, in, in, in diesem Erinnerungsbuch Winter im Sommer, da, da komme ich äh, selbstkritisch, hm. habe ich eine Begegnung des 70-Jährigen mit dem 50-Jährigen. oder 50 jährige Gauck, ja. 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 Also der inzwischen vom Leben ein bisschen belehrtere trifft ein, der meinte Trauer und Schmerz würden nicht zu einem mutigen Mann passen. Das würde meine Kräfte ruinieren. Und deshalb trete ich für vor ein Menschenkind, vor meine eigene Ehefrau mit einer besser Männerattitüde, die dem Herz so ein bisschen den Raum genommen hat und hier den Kopf in den Vordergrund schiebt. Und dann erkläre ich, es ist doch schon immer so gewesen, dass die Kinder ihr Elternhaus verlassen. So als wäre das... Ganz abgebrüht. Als wäre das normal. Ja. Und sie, kann, sie schaut mich an, ja, den Vater ihrer Kinder, und versteht nicht, warum ich ihren Schmerz nicht teile. Und wissen Sie, als ich das aufschreibe, als ich dieses Buch... Ich weiß das noch, wo ich gesessen habe... Und ich schreibe meistens mit der Hand, ich schreibe das, Boah, da läuft das Wasser aus meinen Augen raus. 30 Jahre später. Ja? Und, äh, und die Tränen, die Sie damals nicht weinen konnte. Ja, so ist es. Und das ist doch so eigentümlich und zeigt auch, wie wir manchmal in bestimmten Lebenssituationen von uns selber entfremdet werden. Und dass wir diese diesen Zustand der Entfremdung von uns selbst, während das geschieht, nicht erkennen können. Das ist dann ein, ein blinder Fleck. Ja? Wir können möglicherweise andere Menschen dann analysieren, aber das eigene Verhaftetsein in bestimmten Strukturen vermögen wir dann nicht zu erkennen. Und deshalb fand ich das nützlich und habe mich auch nicht gescheut, das zu veröffentlichen. Ja? Diese eigene Begrenztheit in einer solchen Situation. Jetzt muss ich aber nochmal, weil wir von jüngeren Menschen ja auch gehört werden, Herr Feldenkirchen, erlauben Sie mir nochmal zu erklären, warum das mit meinen Söhnen so ist, warum sie, anders als ich, sich entschieden haben. Diese Kinder von mir waren auch nicht in der FDJ. Das heißt, wenn ich in der FDJ war, konnte auch kein Abitur machen. Denn der Staat bestimmte, nicht die Eltern wer Abitur machen darf und wer nicht. Und nur eine Minderheit der Schülerinnen und Schüler durfte Abitur machen. Wenn du aber nicht in der Jugendorganisation warst, dann konntest du äh, gut sein, wie du wolltest. Du kriegst keine Zulassung zur 11. und 12. Klasse, um Abitur zu machen. Ohne Abitur kein Studium. Mein Großer wollte Mediziner werden. Also was ist? Er macht dann einen medizinischen Handwerksberuf. Und selbst als er den abgeschlossen hat und im Abend, äh, Abendschule Abi nachgemacht hat, wird ihm verwehrt zu studieren. Und das äh, macht er zweimal und dann hat er die Schnauze voll und sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich muss raus. Das verstehe ich in der Tiefe. Und trotzdem ist auf der einen Seite äh, der Person ein Verständnis und auf der anderen Seite, ach schade, dass ihr jetzt auch noch geht.
1: Ihre private Lebenssituation war Ende der 80er Jahre etwas problematisch, würde ich mal sagen. Sie haben das selbst beschrieben, die Ehe. Äh, zerrüttet. Der Beruf als Pfarrer erfüllte sie nicht mehr in dieser Form und äh, sie haben dann, so haben sie es beschrieben, an einer Therapiegruppe ihrer Kirche äh, äh, sich angeschlossen, ein bisschen in sich hineingehorcht und die Folge war, äh, die Ehe ging dann zu Ende Oder sie haben sich aus der Ehe gelöst äh, und eher eine Rolle, neue Rolle als Freiheitskämpfer äh, gefunden und später mal dazu gesagt, als ich damals im Herbst 1989 in meinen Predigten die Angst der Menschen vor dem Regime thematisierte, hatte ich ein tieferes Wissen über die Kraft von Ängsten. Was war das für ein Wissen?
0: Naja, diese Gruppe, von der Sie sprachen, war keine Therapiegruppe, aber eine Weiterbildungsgruppe, wo psychische Vorgänge, also wo das Thema Seelsorge und die Psyche des Menschen im Zentrum standen. Und da werde ich, ich werde, bin dann kurz vor meinem 50. Lebensjahr und wende mich weniger dem Äußeren zu, sondern entdecke jetzt solche Dinge, über die wir auch eben gesprochen haben, wie das manchmal zugeht in unserem Inneren. Das hat aber äh, mit der Ehe nichts zu tun. Es ist, äh, die Ehe ist entstanden aus einer Schülerliebe. und Ich habe praktisch als Kind mit 19 geheiratet, wurde mit 20 Papa und mit 40 Opa. Ja, irgendwann ist der Vorrat der Gemeinsamkeiten dann auch zu Ende. Und äh, deshalb äh, bin ich dann äh, aus dieser Ehe rausgegangen und äh, heute wieder in einem friedlichen Verhältnis mit der Mutter meiner Kinder. Aber es spielt hier jetzt keine Rolle. Und das Interessante war jetzt, dass im Grunde dieses dies Erlernen auch von der Innenseite des Menschen oder dies mehr bekannt werden mit den psychischen Faktoren dessen, was unser Ich ausmacht, das erweitert dann auch im Grunde das Denken. Und die Freiheit war schon vorher mein Herzensanliegen, sonst hätte ich das nicht so oft thematisiert, auch zu Zeiten der DDR. Aber... Übrigens habe ich nie thematisiert, was mit meiner Familie war. Mein Vater war nie Thema, sondern ich war gegen den Kommunismus, weil er uns die Rechte genommen hat, die Bürgerrechte und die Menschenrechte und die Herrschaft des Rechts. Ja. aber nicht wegen meines Vaters. So, aber jetzt zurück. Und das passte, also meine frühere Tätigkeit als äh, Gemeindepfarrer, Jugendpfarrer und Kirchentagsmensch, das passte zu meiner Rolle, als ich äh, Sprecher der Bürgerbewegung Neues Forum in Rostock wurde, 89. Denn bevor ich in die Politik kam, wurde ich ja Sprecher der Bürgerbewegung Neues schauen, Forum. Schauen
1: Sie mal, was ich hier habe. Ein Originalgründungsaufruf des neuen Forums in Rostock Ach. vom 10. September 1900. 1989. an. Das wurde heimlich damals kopiert ja. und von Hand zu Hand Ach. weitergereicht. Ja, und hatte
0: einen Riesenerfolg.
1: Mhm. Ja, hier auch noch, äh, das war dann etwas später, mhm. der Bürgerrat, eine Zeitung der Rostocker Initiative für die Erneuerung ja. der
0: Gesellschaft. Mhm. Und ich möchte einfach über diese Zeit noch mal sprechen, äh, egal ob Sie das jetzt auf dem Zettel haben oder nicht. Und äh, nehmen Sie einmal, äh, das lassen wir mal auf dem Tisch liegen und gucken Sie mal, was hier neben steht. Können Sie das lesen mit dem, mit der, äh, mit dem Bleistift, denn den Namen der Nathan Dei Frank. Nathan, Nathan Frank. Mhm. Dies ist ein Aufruf, dass Menschen sich bitte endlich bewegen sollen und der Bürgerinitiative anschließen. Wir waren aber noch so voller Angst, dass weder Dietlin Glühr, das ist eine der dem Mütter der Demokratie in Rostock, die das mitgegründet hat, noch ich, wussten, das ist noch zu gefährlich. Wir machen mal einen Briefkasten mhm. und da schreiben wir Nathan Frank drauf. Der Briefkasten war bei mir zu Hause. Also ich war nicht Nathan Frank, aber, aber die Adresse in, in, meine, in meiner Wohnung war, das war der Briefkasten Nathan Frank. Und Sie merken daran, diejenigen, die sich gerade aufraffen, ihre eigene Rolle neu zu definieren, nicht mehr untertan, sondern Bürger, sind aber nur so voller Furcht vor Stasi und Repression, dass sie sich noch mal ein bisschen zurücknehmen. Und nein, das ist Nathan Frank. Und einmal war es Nathan der Weise und äh, dann äh, war es Anne Frank. Das waren die Geburtshelfer bei dieser Namensfindung. So. Und äh, das finde ich ganz interessant. Und dann entdecken wir plötzlich Räume, die uns vorher verschlossen waren. Irgendwann erkämpfen wir uns das Recht, selber Publikationen zu drucken. Und so ist diese Zeit, wissen Sie, als die Freiheit noch nicht da war, aber zum Hier sieht
1: man äh, auch, wie sie ah, ja, in das ihrer
0: Naja, Das ist in der Marienkirche. Ich war ja, ich hatte ja keine Kirche, ich war ja im Neubaupastor. Dies ist die größte Kirche in Rostock St. Marien. Ja. Und die war dann das Zentrum dieser wöchentlichen Versammlungen immer am Donnerstag. Wir wollten, dass die Kommunisten nicht nur Montags Sorgen hatten, sondern auch an anderen Wochen. Auch am Donnerstag noch. Auch am Donnerstag. Ne? Und da stehe ich da und äh, umgeben von den ganzen Jugendlichen, und äh, die mussten dann immer. Äh, Schwierigkeiten an den Schulen, ja, besonders wenn sie von der EOS waren, also von diesen Abiturschülern, die sollten da natürlich nicht hingehen. Und äh, es ist so die Phase, wo wir uns gegenseitig ermutigen mussten. Und es ist eigentlich, Herr äh, Felgenkirchen, äh, das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig von, aus dem Mund von einem, der später Präsident wird, aber es war die schönste Zeit in meinem Leben. Es war die wichtigste und schönste. Wow! endlich werden kommen wir zu uns selber ja und können tatsächlich mal ausprobieren ein Bürger zu sein also ich habe ich nehme mir einfach rechte die ich jahrzehntelang nicht hatte und wir wollen mal sehen wie es ausgeht wow und dann gewinnen wir und wissen Sie das hat sich bei vielen leuten auch bei mir ich hatte plötzlich keine kalten füße mehr mein blutdruck war super ich ich war gesund und voller kraft also, dieses psychische Wahrnehmen neuer äh, Verwirklichungsräume, ja, Diese, ein, ein Raum der Möglichkeiten, ja. der da plötzlich war. Und das hat sich also bis ins Körperliche hinein dargestellt, nicht? Man merkt es ihn heute noch an. Das <lacht> ja, das mich reißt mich natürlich mit, nicht, ähm, ich daran Aber gerade vor, diesem, vor dieser Erfahrung,
1: mhm. sich selbst ermächtigen, ähm, das Schicksal auch des Landes mit in die Hand nehmen, Mut zu zeigen. Mhm. Wenn wir wenn wir heute nach Russland blicken, da gibt es ja auch den Wunsch, das russische Volk möge sich mal gegen Wladimir Putins Regime erheben. Glauben Sie an diese Möglichkeit, auch für das russische Volk heute?
0: Nein, im Moment sehe ich das nicht. Wir müssen einen kleinen Exkurs machen. Ja, ich habe... Äh mir im vergangenen Jahr mal die Mühe gemacht, vielleicht kommen Sie ja noch da drauf und habe in einem Buch nochmal zusammengefasst, was hat also, was sind die russischen Traditionen, warum erscheint es nicht nur Putin, sondern vielen Menschen im Land normal, dass zu uns Länder gehören müssen, die eigentlich vielleicht lieber selbstständig sein müssen. Und habe entdeckt, was Wissenschaftler vielleicht viel ausführlicher dargestellt haben, dass es ein Russland pur nie gegeben hat, sondern Russland war immer Russland plus. Es hatte immer einen imperialen Gestus. Es gehörten immer Teile dazu, die man durch Krieg gewonnen hatte oder anders ans Land angegliedert hatte. Und die Geschichte des zaristischen Russlands, dann der Sowjetunion und jetzt das Denken Putins ist Erfüllt von einem Geist, wir sind die Großen, die mit anderen zusammen. Es gibt so ein imperiales Grundverständnis. Aber worüber ich intensiver äh, zu berichten wüsste, wäre, was mit einer Bevölkerung geschieht, die nie in ihrem Leben durch Erziehungsprozesse oder Politik gelernt hat, was es bedeutet, ein Citoyen, ein Bürger im Vollsinne zu sein. Und es fängt da an, dass du im Kindergarten, in der Schule und im Studium beständig nicht Herr und Meisterin deiner selbst bist, sondern du bist immerfort nur dann auf dem Erfolgstrip, wenn du dich anpasst und gehorsam bist. Und das, was man in Zeiten des Absolutismus gelernt hat, füge dich und sei gehorsam, das ist gleichzeitig das Erfolgsrezept in der Diktatur. Hm. Das läuft dann unter anderen Befehlen und anderen Normen. Aber die Attitüde zu leben, die Form zu leben, ist völlig ähnlich zu dieser Un Untertanenmentalität mentalität in Zeiten absolutistischer Herrschaft. Wenn dies jetzt über Generationsketten eingeübt ist, dann braucht es sehr viel Kraft, um ein Verhalten der Selbstbestimmtheit und dieses Aufbegehrens zu erzeugen. So, und dann gibt es aber immer freiheitsliebende Gruppen, die gab es auch im 19. Jahrhundert schon in Russland, und wenn diese aber nie sich mal durchsetzen, wie im zaristischen Russland, wie in der Sowjetunion, dann bis ist es eine Kontinuität einer wie selbstverständlich erlebten Ohnmacht.
1: Wie erklären Sie sich eigentlich, dass gerade in Ostdeutschland sagen wir mal, für prorussische oder auch antiamerikanische äh, Propaganda ähm, sagen wir mal, die Bereitschaft, die aufzunehmen, zumindest ein bisschen größer ja. ist als im Westen? Könnte man ja sagen, ist paradox, weil die Menschen dort ja doch äh, Jahrzehnte auch vom sowjetischen System unterdrückt wurden.
0: Ja, mhm. ist paradox. Aber es ist das Leben und das ist oft paradox. Und äh, es ist, gibt nicht den einen Grund, sondern es gibt mehrere Gründe. Erstens haben wir eine etwas unterschiedliche politische Kultur in Ostdeutschland und Westdeutschland. Manche mögen das nicht hören, aber es ist evident, da gibt es statistische Zahlen dafür. Und noch heute sehen wir sogar im durchmischten Berlin, wo früher Ostberlin war und Westberlin war, im Wahlverhalten der Bevölkerung. Und äh, durchgängig haben wir ein signifikanten Unterschied im Wahlverhalten zwischen Ost und West. Das heißt, Parteien am Rande werden im Osten mehr begünstigt als im, im Alten Westen. Das hat nichts mit Charakter zu tun. Ostdeutsche haben keinen schlechteren Charakter als Westdeutsche, aber sie haben andere Trainingsabläufe gehabt, um ein Bürger, ein Glied der Gesellschaft zu werden. Wenn du in einer Geschichte des Gehorsams und der Anpassung und der Depotenzierung aufwächst, Vertraust du dir als Bürger weniger? Also das eigenverantwortliche Handeln ist etwas geringer ausgeprägt. Das sehen wir an den Mitwirkungsstatistiken. Wer im Osten mitwirkt, in Vereinen, Gewerkschaften überhaupt aktiv ist, wenn du das vergleichst mit einer ähnlichen Stadt im Westen Deutschlands. Da siehst du immer noch Unterschiede. Und wie gesagt, das hängt mit einmal hast du zwölf Jahre Diktatur in der Seele und dann hinterher Jahrzehnte von Demokratie und Freiheit. Oder hast du 56 Jahre Diktatur in der Seele wie die Ossis und eine kürzere Zeit der Entfaltung von Zivilgesellschaft und den eigenen Möglichkeiten. Und das schafft so Unterschiede, das können wir rubrizieren, unter Übergangsgesellschaft, Transformationsgesellschaft. Das gibt sich, diese Unterschiede. So, jetzt kommen wir zu einem, was auch anders ist als im Westen. Im Osten sind zwei Generationen, in der Diktatur aufgewachsen. Ganze soziologische Gruppierungen sind, also das sind die Funktionseliten im Militär, in der Polizei, in der staatlichen Verwaltung, im Justizwesen, sind große Gruppen praktisch wie ein neues Bürgertum entstanden, die begünstigt waren vom kommunistischen Systems. Davon ist die Hälfte völlig aufgewacht und funktioniert super im freiheitlichen Westen. Aber ein Teil pflegt die Ressentiments und sind total sauer. Die ganze, also ein großer Teil der, der Offiziere der NVA hängt heute noch äh, an Putins Lippen so ungefähr oder äh, versteht Putin und seinen Krieg. Und ein Teil dieser Eliten ist noch da und äh, daher gibt es diese Anhänglichkeit. Der wir haben, können aus der Psychologie manchmal etwas lernen, was, was uns das, die Zeiten besser verstehen lässt. Es gibt ein Phänomen, das nennen wir Stockholm-Syndrom. Und das beschreibt das Verhalten von Menschen, die wie einst in der Stockholmer Botschaft von Terroristen gefangen gesetzt werden und dann aber ein gewisses Verständnis für die Wehrsetzer und Terroristen entwickeln, damit die ihnen bitteschön nichts tun. Und das ist ein sehr bekanntes Phänomen und ich denke mir, dass ein großer Teil der Ostdeutschen unbewusst, das ist nicht wir wollen jetzt mal so tun, sondern im Unterbewusstsein ihre einstige Ohnmacht noch haben und bitte nichts tun, damit die wieder über uns kommen können. Und dies über uns kommen hat auch mit politischen Erfahrungen zu tun. 1953 gab es in mehr als 700 Orten der DDR einen Volksaufstand, für Freiheit, Demokratie, freie Wahlen und Einheit Deutschlands. Mhm. Die Sowjetpanzer, Ulbricht und seine Truppen alleine hätten das nicht niederschlagen können. Die Sowjetpanzer haben das niedergeschlagen. Ja, und haben Menschen hart bestraft, zum Teil noch bis nach Sibirien gekommen. Und dann gab es eine Kette von Niederlagen der freiheitsliebenden Menschen. 56 ungarn niedergeschlagen. Prag 68, Sowjetpanzer. Also das waren die, die immer stärker waren. Mhm. Und von daher ist es so eine innere Gewissheit, mit denen darfst du dich nicht anlegen. So, und aus all diesen Gründen haben wir diese Besonderheit einer, einer Ost, eines ostdeutschen Verständnisses, sage ich mal in Anführungszeichen, für die Ambitionen Putins. 2010 kandidierten
1: Sie das erste Mal für das Amt des Bundespräsidenten, ja. 2012 wurden Sie es dann als Nachfolger von Christian Wulff und äh, Sie haben damals eine interessante Veranstaltung ins Leben gerufen, die nannte sich typisch deutsch und mich würde an dieser Stelle mal interessieren, äh, wie typisch deutsch ist. Sie eigentlich sind. Wir haben hier äh, etwas vorbereitet, ein paar Dinge, die gemeinhin als typisch Deutsch wahrgenommen werden. Hier sieht man mal das männliche Beinkleid. Ja. Typisch Deutsch wäre äh, diese Variante mit Socken, mhm. das andere die Sandale ohne Socken. Ja, ich
0: bin schon vorgedrungen zu ohne Socken. Ja, ja Sandalen mit Socken sind mir eigentlich wenig vertraut. Das ist schon mal
1: gut, da sind Sie nicht allzu Deutsch. Dann auch äh, vielleicht ein Klischee, vielleicht auch wahr, Handtücher im Urlaub, äh, die Liege reservieren. Das ist ja unmöglich.
0: <lacht> Machen Sie nicht. <lacht> ich bitte Sie. Ich kenne auch keinen, der das macht. <lacht> oh, Da waren Sie aber lange nicht mehr im Urlaub. Na, jedenfalls nicht dort, wo solche Dinge passieren.
1: Hier haben wir zwei Versionen des Sandmännchens. Mhm. Einmal Ostversion, einmal Westversion.
0: Ja, ich ähm, ideologisch müsste ich sagen Westen, aber Vertrauter in, mit, in meinem Gemüt ist mir natürlich das. Das ist der hier? Ja. Hat, hat so einen Walter Ulbricht Bart, ne? Ja, es ist so, äh, manches, was er machte, war peinlich, aber gut, das war in Zeiten der Diktatur, aber sie haben halt auch vieles untergebracht, was für die Kinder hilfreich und nützlich war. Und, es ist so, mit dem haben Ostmenschen eben dauernd gelebt, auch wenn sie Westfernsehen geguckt haben. Also in meiner Familie war das jedenfalls so. Wir haben in der Regel Westfernsehen geguckt, konnten wir auch. Aber da als die Kinder sie denken, klein waren, haben die mehr das geguckt. Ja.
1: Jetzt die große Frage heutzutage, was man heute guckt, am Sonntagabend. Sind Sie Typ Tatort in der ARD oder Rosamunde Pilcher im ZDF?
0: Sie kennen mich doch, ne? Ein bisschen. Sie müssen mich jetzt dies fragen, oder wie? Ja. Aha, gut, okay. Ja. Also ich finde es schön, dass es Menschen gibt, die sich an den schönen Dingen des Lebens erfreuen. Und dann gibt es Autorinnen und Autoren, die diesem Bedürfnis der Menschen nachkommen und dann schöne romantische Sachen machen. Das zieht die Menschen nicht runter. Und die wollen das sehen. Und der Tatort zieht sie runter. Aber dann am Schluss verlieren die Bösen. Das ist dann doch noch was eher, was äh, Der Tatort.
1: <lacht> Jetzt wichtige Frage. Deutschland ist berühmt für die Tempofreiheit auf Autobahnen zu Ich verweigere die Fahren Sie gern schnell.
0: Ich bin auch mit Vernunft gesegnet. Aber wenn es um eine Neigung ginge, würde ich die Begrenzung eher ablehnen. Ich, nun bin ich aber, ich folge im politischen Leben nicht nur meinen Neigungen, sondern gelegentlich sagt mein politischer Kopf, wo es lang geht. Und dann würde ich halt vielleicht nicht für 100 auf Autobahnen, aber doch für eine Begrenzung mich durchregen können. Aber ich muss dann mit mir kämpfen.
1: Letzte kulinarische Frage. Als Urdeutsch gilt der Met-Igel. Und der Spargel. Einmal die Fleisch und einmal die vegetarische ja, ich
0: Variante. Esse Fleisch, aber das sieht mir zu gräulich aus. Ich nehme den frischen Spargel. Spargel. Es gibt kaum ein deutscheres Gericht als den
1: Spargel. Da haben Sie recht. So, jetzt der letzte Gegenstand aus unserem Buch, Sie, äh, aus unserer Box. Sie haben ein Buch geschrieben zusammen mit Helga Hirsch. Hm. Erschütterungen. Hm. Sie schreiben in Ihrem Buch, ich zitiere, die Bundesregierung ließ die Ukraine gleich mehrfach im Stich. Wie meinten Sie das?
0: Ich spreche von der Phase, als uns nicht klar war, wie ernst die imperialen Ambitionen von Putin sind. Wir schaffen es noch nach einem hybriden Krieg, den die Putins Russland inszeniert im Donbass, nach dem Abschuss eines Zivilflugzeuges, nach der Besetzung der Krim, so mit einem Stirnrunzeln über brutale Aggression hinwegzusehen. Und deshalb sind wir an der Stelle nicht solidarisch mit einem überfallenen Opfer, sondern bemühen uns um Verständnis für die Großmachtambitionen eines gekränkten Landes und dessen gekränkten Führer. Und das kann ich natürlich nicht gut finden, ist ja völlig klar. Sie schreiben auch, Angela Merkel ist
1: durchaus zuzustimmen, wenn sie sagt, Diplomatie ist ja nicht, wenn sie nicht gelingt, falsch gewesen. Aber wie lange bleibt man glaubhaft und realpolitisch erfolgreich, wenn man einfach unbeirrt Waffenruhe verlangt, aber nichts unternimmt, wenn sie ständig gebrochen wird? Der Westen überließ Putin das Feld. Das schreiben Sie und es ist eine gute Frage. Wie lange bleibt man
0: da glaubhaft? Ja, Darum ringen natürlich alle Menschen, die in politischer Verantwortung stehen. Oder anders gefragt, trägt Angela Merkel eine Mitschuld an der Eskalation? Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber äh, wenn man die Dinge bis zum Letzten zuspitzt, äh, gelangt man vielleicht zu solchen Formulierungen. Ich habe mich bemüht, ihr gerecht zu werden, weil ich vor unserer langjährigen Regierungschefin einen großen Respekt habe. Die ganzen Krisen, die sie zu bewältigen hatte, da brauchte man auch eine Kraft und Entschlossenheit dazu. Dann zum Teil umgeben von Regierungschefs, die nicht ihre Qualität hatten. Ja, aber
1: mit Blick auf Russland. Und
0: auch Blick auf Russland kritisiere ich sie in diesem Buch. Ich habe das auch als Präsident schon getan und habe sie gefragt, wie sie mir das erklärt mit, mit der Zustimmung zu Nord Stream 2 auch nach der Annexion der Krim. Und sie beharrt darauf, dass es ein privatwirtschaftliches Projekt sei. Und ich kann das nicht nachvollziehen, zumal mir die Stimmen unserer unmittelbaren Nachbarn im Ohr sind. Weil es für Sie aus Ihrer Sicht immer hochpolitisch war? Ja, immer doch. Und das hat ja inzwischen wohl auch die Mehrheit der Deutschen so gesehen. Und die politischen Kommentatoren haben das auch früh in die Debatte gebracht. Aber sie war auch gebannt, durch eine Tradition der gutwilligen Wahrnehmung des ganz Anderen. Also die Fehler der zweiten Phase der Ostpolitik, die ich in diesem Buch beschreibe, werden verlängert in diese Situation nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, indem man ein System und eine Person, die sich so aufstellt, dass ein sehr substanzielles Misstrauen angezeigt wäre, so behandelt, als ginge es um jemand, der mit uns zusammen an einer gemeinsamen Sicherheitsordnung interessiert wäre. Und irgendwann ist erkennbar, dass das ein erkennbar anderer ist. Und er stellt sich für seine unmittelbaren Nachbarn schon auf wie ein Feind, nicht wie ein andersdenkender Gesprächspartner. Und das sehen wir in Tschetschenien, in Georgien und schließlich sehen wir es in der Ukraine. Und dann so zu tun, als würde man durch eigene Gutwilligkeit die Handlungsoptionen dieser anderen Macht regulieren können. Das ist eine Fehlwahrnehmung und das ist ein Stück Wunschdenken im politischen Raum. Und ich greife das nicht deshalb auf, um verdienstvolle Politiker malig zu machen, sondern damit wir ganz ernsthaft das anschauen was uns dann zu einer Veränderung von Grundeinstellungen führt. Also das Mantra, Sicherheit in Europa ist nur denkbar mit Russland, haben sich jetzt Sozialdemokraten sogar, das hat sich verändert, und Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses von der SPD, würde so formulieren, Sicherheit in Europa ist zurzeit nur gegen Russland zu definieren. Und dies, diese Erkenntnis, ist früher gereift, als sie politisch umgesetzt wurde. Und das hat mich veranlasst, schon während meiner Präsidentschaft ein bisschen mahnend auf Deutschland und die Politik einzugehen. Nehmt eure Verantwortung angemessen wahr. Und ich bin also in vielen Stellen ziemlich nah an Angela Merkel. Aber an dem Punkt muss man ja. sagen, nein, es war ein Fehler. Ihr
1: Nachfolger im Amt des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier war wegen seiner früheren Nähe zu Russland äh, nach Kriegsbeginn zunächst gar nicht willkommen in Kiew. Konnten Sie das aus ukrainischer Sicht nachvollziehen? Naja, es ist äh,
0: diplomatisch unklug, äh, so etwas zu veranstalten. Und äh, emotional kann ich das verstehen. Weil es ist so, dass äh, eben Frank-Walter Steinmeier als Außenminister eben zu dieser Gruppe von Menschen gehört, die mit diesen allerbesten Absichten. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Das sind keine Menschen. Da müssen wir sagen, wie sind die in die Politik gekommen? Sondern wir haben Gründe, auch ihnen dankbar zu sein. Und mit den besten Absichten verkennen sie Zeitpunkte, wo ein anderes Agieren angezeigt worden wäre. Und ich bin total dankbar, dass Frank Walter Steinmeier jetzt im Nachhinein auch gesagt hat: Ja, ich habe mich auch geirrt. Mhm. Nicht? Und und äh, er macht sich dadurch glaubwürdiger, weil er in einer ganz großen Entschiedenheit Putins Aggression jetzt angreift. Er nennt das sogar das Böse. Ja, also er, da gibt es keinen Zweifel, dass er das ablehnt. Aber in einer anderen Phase gehört er mit zu diesen Politikern, die wie eben auch Angela Merkel dann denken, na ja, wir können das Schlimmste verhindern, wenn wir nicht besonders rigoros sind. Wie erklären Sie sich denn, Herr Gauck, warum
1: sich offenkundig Gerhard Schröder bis heute nicht eindeutig von Wladimir Putin ja.
0: distanzieren kann? Herr Schröder ist ein anderes Kapitel. Wissen Wir sprechen jetzt über Menschen, die unsere Achtung verdienen. Und zwar hat der Bundeskanzler Schröder bei mir Achtung erworben, weil er zu mutigen Entscheidungen fähig war, als Mut nicht einfach war. Das kann ich alles sehen. Aber wenn ein Mensch, der eine so wunderbare Karriere in der Demokratie hingelegt hat, dass er von ganz oben an die Regierungsspitze des größten europäischen Landes gelangt ist, wenn der sein politisches Erbe in einer Weise verspielt, dass er sich einem solchen Menschen andient, und das ist einfach menschlich total enttäuschend, und so sowas sollte auch im politischen Raum nicht passieren. Ich muss, ich kann auch bei den Akteuren, die uns umgeben jetzt als Politiker, keinen erkennen, der so weit gehen würde, sich so weit um die eigene Würde zu bringen. Das ist einfach nur tief traurig.
1: Haben Sie als Menschenkenner, denn eine Erklärung dafür?
0: Ja, aber ich möchte es nicht vertiefen. Dann würde ich vielleicht Begrifflichkeiten verwenden, die mir dann nachher leid leidtun. Ich, wissen Sie, Mut in der Politik ist selten und äh, in der ausübenden Politik in, 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 an, auf der Ebene, wo Verantwortung getragen wird. Und es gibt immer mal wieder äh, Politiker, die in heiklen Situationen dann Mut aufbringen und er hat das gemacht. Das war zum Nutzen des Landes. Und gerade äh, wenn ich äh, so eine positive Bewertung für eine bestimmte Phase eines Lebens ausspreche, fällt es mir natürlich schwer, dann so eine absolute Verwerfung vorzunehmen. Aber Menschen sind nicht nur immer gut. Und Menschen sind verführbar. Und, und es gibt unterschiedliche Arten von Verführung. Und dieser Mann ist einer Verführungsart anheimgefallen. Ja.
1: Sie schreiben in diesem Buch auch, wenn wir einen Sieg der Ukraine ermöglichen wollen, müssen wir in ganz anderer Weise als bisher zu Waffenlieferungen bereit sein. In ganz anderer Weise. Was heißt das? Wie viele Panzer mehr? Bräuchte es Kampfflugzeuge?
0: Wissen Sie, ich bin da kein, kein militärischer Fachmann, aber solche Formulierungen entstehen in Abweis einer Argumentation, wo wohlmeinende Deutsche meinen, aus Deutschland heraus festlegen zu können oder zu sollen, wann der Zeitraum gekommen ist, Friedensverhandlungen zu führen. Und das empfinde ich als eine intellektuelle und politische Übergriffigkeit, die uns nicht zusteht. Wir haben der Ukraine als wir ein böses Deutschland waren. Schlimmere Übel zugefügt als den ethnischen Russen. Jedenfalls sind die Ukrainer Hauptopfer der deutschen Aggression geworden und äh, wir haben keine Verpflichtung, die aus der Vergangenheit herrührt, einem überfallenen Opfer wegen der Nazi-Geschichte nicht zu helfen. Das ist ja wirklich politischer Schwachsinn. Das ist
1: eine Argumentation, die zum hm. Beispiel auch äh, Sarah Wagenknecht ja, und zum Schwarzer benutzen.
0: Ja. ja, es ist einfach, es ist nicht haltbar. Es ist politisch und auch moralisch nicht haltbar. Und äh, deshalb brauchen wir eine...
1: Das Argument geht allerdings auch von äh, Figuren wie Wagenknecht und Schwarzer, dass ein äh, Schweigen der Waffen natürlich auch den Menschen in der Ukraine zugute geht. Ja, mhm.
0: Und das denken wir mal zu Ende. Und das, dieses Argument, was ich jetzt bringe, musste ich mir nicht selber ausdenken, sondern Gott sei Dank gibt es Menschen in Publizistik und Politik, die solchen äh, Argumenten dann etwas entgegenzusetzen haben. So zu denken hieße, jeder Aggressor muss in einem Erstschlag nur genügend Power aufbieten, damit dann hinterher nichts passiert. Denn jeder Verteidiger schafft ja durch sein Verhe Verteidigungshandeln auch Opfer. Und diese denke würde, das lass lieber sein, sondern denke an die Opfer und dann gib dich preis. Lieber rot als tot, hieß es in früheren Zeiten manchmal. So kann man denken. Und plötzlich erleben wir Menschen, denen man das nicht beigebracht hat, aber die aus dem tiefsten inneren Herzens eine Lebensform verteidigen wollen, die sie sich selber erkämpft haben, nämlich Freiheit und Demokratie. Die wollen nicht wieder so leben wie unter den Sowjets und wie unter, wie unter Putin. Und in Russland selber wollen unzählige aus der jungen Generation nicht so leben. Und deshalb äh, werden, wären wir also zynisch wenn wir dieser Argumentation folgen wollten. Und es erschreckt mich, dass unter diesen Zynikern hochgebildete Menschen sind, die zum Teil... Wen meinen Sie? Ja, Ich meine diejenigen, die ihre Argumentation auf den pazifistischen Grundgedanken stützen. Das sind ja Menschen des Friedens. Das sind achtenswerte Menschen und nicht irgendwie... Margot Kiesmann zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, ja. Menschen, die, die sagen, ich habe für mein Leben entschieden, ich will niemals einem Prinzip der Gewalt folgen. Und äh, das respektiere ich. Und das schreibe ich auch in meinem Buch, wenn das im persönlichen Bereich gelebt wird. Hochachtung, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Wenn du dieses Prinzip aber anwendest, wenn du Verantwortung hast für andere Menschen oder wenn du einem Opfer gegenüberstehst, das völlig unschuldig malträtiert oder sogar ums Leben gebracht werden soll, dann erweist sich diese Haltung als wirklichkeitsfern. Sie entspricht nicht der Realität unserer Welt, theologisch gesprochen der gefallenen Welt. Die bevölkert ist von Wesen, die nicht alle in der gleichen Form gut über ihren Nächsten denken, sondern deren destruktive Potenziale so stark sind, dass sie hier im Inneren morden und in äußeren Dingen Mensch, andere Völker unterdrücken und Angriffskriege führen mhm. Und wir sprechen von einem Angriffskrieg. Und dieser Angriffskrieg wird so zu beantworten sein, dass die Angegriffenen in die Lage kommen, ihr eigenes Leben, das sie sich wünschen, zu verteidigen. Und ich mag es nicht wiederholen, aber ich muss es wiederholen. Wenn wir damals... 1939 Leitpolitiken des Westens und des Ostens gehabt hätten unter der Rubrik Pazifismus, dann würden wir heute in deinem Deutschland unter dem Hakenkreuz leben. Aber dieses Leitmotiv des Pazifismus hat die damaligen Verantwortlichen eben nicht geleitet. Und so kommt es zu einer Koalition der Verschiedenen, die dem aggressiven Potenzial von Hitler Grenzen setzen und ihn schließlich besiegen. Sie schreiben in dem Buch, zum einen über die
1: Bedrohung von außen, das mhm. ist äh, Russland, das ist ja. äh, klar. Sie schreiben aber auch über Tendenzen im Inneren, äh, hin ins Extreme, ins äh, Populistische. Ähm, wir haben seit einigen Jahren eine, mit der AfD eine Partei, die in Umfragen heute rund 15 Prozent äh, der Bürgerinnen und Bürger offenbar von sich überzeugen kann. Sie haben schon früh davor gewarnt, quasi nicht die Partei an sich, aber zumindest die Leute, die Sie wählen, äh, als Extreme zu
0: Brandmarken. Äh, wurden dafür auch sehr äh, kritisiert. Bleiben Sie bei dieser Haltung? Naja, äh, viele sind Extreme und das kritisiere ich dann. Aber nö, es wäre eben ein tatsächlicher Irrtum, eine Fehlwahrnehmung, wenn wir die alle pauschal als Nazis bezeichnen würden. Und äh, dann äh, haben viele gedacht, naja, der Gauck driftet ja nach rechts außen ab, äh, ja, Pustekuchen. Ich halte diese Partei wirklich für total verzichtbar. Ja, und äh, die Menschen, die, die sie wählen, halte ich für Menschen, die sich im Irrtum befinden. Ich möchte ein Deutschland, wo eine solche Partei nicht notwendig ist.
1: Aber damit wir da klar sind, ist jemand wie äh, Björn Höcke für Sie ein Nazi, ein Extremist?
0: Ja, das ist für mich ein Extremist, ja. Der Nazi würde sich gegen wehren. Und, äh, aber wissen Sie, wenn wir ihn sprechen hören, was haben wir dann für ein inneres Bild? Und ich habe ein inneres Bild, das wird ihm nicht gefallen. Der, äh, dann sehe ich manchmal einen Goebbels vor mir, vor meinen Augen, wenn ich ihn sprechen höre. Und, äh, ich habe auch ein überaus großes Unbehagen. Wissen Sie, äh, denken Sie mal an eine andere Führungskraft wie Alexander Gauland, der der wirklich aus dem Kern des konservativen Denkens und politischen Handelns kommt. Da war eine wichtige Figur bei einem Ministerpräsidenten in Hessen, bei Herrn Wallmann, und ja. hat ein Buch geschrieben, was ist konservativ, ja, und ein durchaus gebildeter Mensch, ja, und wenn aus diesem Milieu der Gebildeten dann plötzlich akzeptiert wird, dass völkisches Spruchgut und völkisch denkende Menschen in Führungspositionen in meiner Partei gelangen, ja, da ist doch irgendwann Schluss. Ja? Und das will ich auch nicht verstehen. Und deshalb brauchen wir diesen kräftigen Meinungsstreit und wir brauchen zweierlei gegenüber den Extremen. Die Straftäter sollen verfolgt werden. Diejenigen, die irrige Meinungen vertreten, sollen argumentativ bekämpft werden und zwar nicht mit Feigheit, sondern mit Entschlossenheit. Und gleichzeitig hilft es uns aber nicht, wenn wir uns die Debatte so einfach machen und sagen einfach, da siehst du ja Höcke, deshalb bist du als AfD-Wähler automatisch Nazi, wenn du sowas wählst. Das kannst du machen, aber es verfehlt Wirklichkeit. Bei der Kollegin
1: Sandra Maischberger haben Sie im vergangenen Jahr schon gesagt, wir müssten jetzt mal als gesamte Gesellschaft zum Verzicht bereit sein, für das höhere Ziel, Russland die Stirn zu bieten. Da fiel auch der Satz, viel zitiert, wir können auch mal frieren für die Freiheit oder wir können auch mal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben für dieses höhere Ziel. Wie gesagt, für Verzicht werben auch die sogenannten Klimakleber auf Untätigkeit der Politik? Reagieren Sie mit Störaktionen in Museen? Wir haben das gesehen und kleben sich dieser Tage öfter auf die Straßen. Wie stehen Sie zu
0: diesen Protesten? Ja, das ist ja nun so breit diskutiert, da habe ich keine originelle Meinung dazu. Aber ähm, ich finde das immer einen großen strategischen Fehler, wenn man vernünftige Politikziele mit einer unvernünftigen Strategie betreibt. Und was bringt es, die Mehrheit der Leute gegen, äh, gegen uns, aufzu gegen Ziele aufzubringen? Das ist Unfug. Also, wissen Sie, ich habe mich total gewundert, dass plötzlich aus einer jungen Generation, viele meiner Altersgenossen haben gesagt, die taugen ja zu nichts, die sitzen ja nur immer an ihren Geräten und so weiter. Und dann habe ich die plötzlich auf der Straße gesehen mhm. für politische Ziele. Ja? ja. Und ich fand das wunderbar. ja. Und zwar nicht, weil sie so praktisch nur monothematisch sind. Dass Steht ihnen zu. Also auf der Straße gehen ist okay? Ja, aber nicht. natürlich. Ich fand das so reizvoll zu sehen, dass eine Generation, wo viele Ältere gesagt haben, da kommt ja nichts mehr, dass die plötzlich eine Haltung an den Tag legen, die unendlich kostbar ist und die heißt, ich bin zuständig. Ich bin zuständig für das, was um mich herum passiert. Und da werden viele aus der Aktivität rausfallen. Aber viele werden sich dieses Gefühl, ich bin zuständig, erhalten, werden Wählerinnen werden, werden Gewählte werden und werden in der Politik aktiv werden, um zu sagen, wir sind die Bürger. Und auf uns kommt es an. Die Klimakleber aber nicht? Naja, die wollen das und bringen die Leute gegen sich auf. Was soll das? Also Zum Abschluss dieses
1: ausführlichen und interessanten Gesprächs möchte ich Sie bitten, Herr Gauck, noch ein paar Sätze zu vervollständigen. Ah. Keine Lust? <lacht> Der größte Bundespräsident, den Deutschland je hatte, war?
0: Kann ich nicht sagen. Ich mag mehrere. Manchmal Manche sind vergessen wie Gustav Heinemann, aber ich lege mich nicht fest. Wenn Robert Habecks Staatssekretär seinen
1: Trauzeugen für einen wichtigen Job mit einstellt, dann ist das
0: kritikwürdig äh, und äh, muss aufgearbeitet werden. Dass Barack Obama für ein Selfie
1: rund 2500 Euro verlangt.
0: Kann ich nur deshalb verstehen, weil er das Geld nicht in seine Privattasche steckt, sondern in guten Zwecken zuführt. Wie teuer ist bei Ihnen? <lacht> also unverschämt, diese Frage.
1: Dass Boris Palmer sich partout nicht davon abhalten lässt, auch öffentlich das N-Wort zu benutzen.
0: <lacht> ja, das ist... Äh <lacht> In der Sache würde man sagen, naja, ein Wort ist ein Wort und wir wollen ihm nicht magische Kräfte zuwilligen. Aber in dieser Debattenlage, in der wir sind und in dieser Auseinandersetzung mit Rassisten, ist das eine unkluge Strategie.
1: Der Grund dafür, dass ich noch nie in meinem Leben einen Burger gegessen habe,
0: ist nicht Anti-Amerikanismus, sondern mecklenburgischer Konservatismus. Wenn der FC
1: Bayern München in dieser Saison einmal nicht deutscher Meister werden sollte,
0: wäre das für den deutschen Fußball nicht schlecht. Sie würden sich auch freuen? <lacht> das, äh,
1: nächste Frage. Die nächste Frage wäre meine letzte. Wir haben über das, was äh, Sie im Leben gemacht haben, wo Sie auch die Entwicklung des Landes äh, mitgeprägt haben, äh, geredet. Sie haben viel erreicht. Gibt es noch
0: unerfüllte
1: Lebensaufgaben?
0: <lacht> nee, eigentlich nicht. Also, da ist jetzt nichts, wo ich sage, "Ach schade, dass du nicht die zweite Amtszeit gemacht hast oder sowas. Das lebt nicht in mir. Ich bin äh, eigentlich voller Staunen. Wissen Sie, wie dieses doch eigentlich ziemlich arme Kind einer Nachkriegsgeneration äh, äh, durch diese verschiedenen Phasen seines Lebens. Äh, schließlich ins Schloss Bellevue gelangt, ist ja, was sollte ich jetzt noch groß wollen, wenn ich zudem jetzt einfach als Bürger auch meine Stimme erheben kann. Ja, das ich bin in einer Weise angekommen, in einer Lebenswelt, von der ich meinte, als ich 40 war, sowas kann man träumen. Aber ich werde es wohl nicht erleben. Und unsere offene Gesellschaft und unsere Demokratie hat Dinge möglich gemacht, die ich damals gar nicht erwarten konnte. Und deshalb bin ich mit ziemlich viel Dankbarkeit erfüllt. Und deshalb bin ich eben auch in so einem Zustand von einer gewissen Zufriedenheit. Herr Kauk, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen für
1: Ihr Interesse. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Und bis bald.